0: Bienvenue sur Dialogue en nous, le podcast où l'on partage nos réflexions intérieures. Bonjour, vous êtes avec Jérémy Magdelaine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce podcast pour aborder la déception, partie 2. Plus précisément, la déception amoureuse. Cet épisode sera plus long que d'habitude et vous avez dû remarquer que le format a légèrement évolué pour durer de 8 à 10 minutes lorsque j'anime en solo. Dites-moi ce que vous en pensez, je souhaite être au plus proche de vos besoins. Si une partie de vos demandes est orientée amitié, d'autres demandaient le pendant amoureux de la déception. Bien que la relation amicale et la relation amoureuse se ressemblent, on ne vit pas la déception de la même manière. Selon moi, l'implication émotionnelle n'est pas la même, on se projette bien différemment en amitié et en amour. La chute suite à la déception est-elle aussi différente Pour imager, je vais vous raconter une de mes déceptions amoureuses, qui fut aussi mon plus grand chagrin d'amour. C'était dans le cadre de la danse que nous nous étions rencontrés. La première rencontre se passa lors d'un cours de danse et l'alchimie avait bien pris. Puis peut-être 4, 5 mois plus tard, je la rencontre à nouveau lors d'un festival de danse. Une belle énergie, un beau sourire et l'alchimie était encore là. On riait beaucoup, on appréciait de se parler, cependant, ça s'arrêtait là. J'avais entamé une relation avec une autre personne. C'était une relation toute fraîche de quelques jours, qui s'est terminée peu après le festival. Puis, je me suis dit, pourquoi pas. Pourquoi pas recontacter cette fille avec laquelle j'ai eu une alchimie si agréable. Il faut noter qu'elle était la maman d'un petit garçon. J'avance rapidement, un mois plus tard, l'alchimie et la complicité étaient à leur summum. On partageait une belle énergie et on se projetait beaucoup vers l'avenir. On avait envie d'être ensemble tout le temps. Moi qui avais pour projet de retourner vivre temporairement chez ma mère, je me suis laissé convaincre de m'installer avec elle dans son nouvel appartement. J'ai emménagé. C'était très intense, je dirais même enivrant. Quelle joie d'avoir quelqu'un qui me comprend et avec qui tout est facile. On était d'accord sur tout. Tous les ingrédients étaient là pour tomber amoureux et... Je suis tombé amoureux. Nous avons rompu dix mois plus tard. Elle me disait ne plus vouloir être en couple, car cela lui imposait trop de limites, qu'être amoureuse, ça devrait être facile. Mais est-ce que tout était vraiment si facile Pour commencer, lorsqu'elle m'a présenté à ses meilleurs amis, j'ai découvert au hasard d'une discussion qu'ils étaient en réalité ses ex. Libre à chacun et chacune de continuer à être proche de ses ex, mais ce qui m'a le plus gêné, c'était qu'elle avait omis de me dire leur passif relationnel. Je lui ai fait confiance et j'ai continué la relation. Puis quelques semaines plus tard, elle m'apprend qu'un des voisins l'avait invité au restaurant. Et qu'elle a répondu « Non, car je ne serais pas content ». Pour moi, il y avait deux choses qui n'allaient pas. Sa réponse et « Qu'est-ce qui a pu laisser penser le voisin qu'il pouvait l'inviter sans créer de drame entre nous ?» En parlant de drame, elle était toujours prompt à créer des dramas sur tout et n'importe quoi. Et surtout son mal sur des choses que je trouvais souvent futiles et quelquefois puériles. Mais j'acceptais. J'avais en effet choisi de l'accepter, et c'était mon choix de ne pas céder à la colère, ou à démontrer par A plus B que son ressenti n'était pas valable et juste un prétexte à drama. Dans cette relation, même lorsque je me suis senti poussé à bout, je n'ai jamais cédé à la colère ou à l'emportement. C'était un travail tout nouveau que je faisais sur moi, et ça a été plutôt difficile. Mais à la fin de la journée, on s'aimait. Et c'est ça qui comptait. Dans cette relation, j'ai appliqué un schéma dont je n'avais pas encore conscience. Je fais les choses bien, selon mes principes, avec mes codes. J'étais positif à outrance. J'ai forcé la relation, même quand j'étais en profond désaccord avec moi-même et mes principes. J'ai ignoré mes émotions quand elles étaient un signal clair que je me sentais malheureux. Sur la fin de la relation, je ne reconnaissais plus la personne que j'avais en face de moi. Tout ce que je faisais et tous mes principes de vie étaient remis en question négativement par cette personne, alors qu'elle disait y adhérer et vouloir aller davantage vers ces derniers. Même ma contribution à l'éveil et à l'éducation de son enfant, avec qui j'avais noué une belle relation, ont été réduits à néant. Nous sommes passés d'elle qui me disait « Je ne te mets pas dehors, prends ton temps pour trouver un autre endroit. à Après deux semaines, quand est-ce que tu t'en vas ?» Déménager deux fois en moins d'un an, certains d'entre vous savent que c'est loin d'être évident. Surtout que ce déménagement s'accompagnait d'une grosse remise en question de ma personne, de mes ambitions. Et où allais-je me relocaliser J'avais de plus entamé des démarches pour me rapprocher de notre lieu de vie. Bien que j'avais accepté de rompre, j'étais très en colère. J'imaginais tout un tas de discussions avec elle, où je posais des questions auxquelles je n'aurais jamais les réponses. Pourquoi tout a changé Pourquoi tu as changé Nous étions d'accord pourtant au départ. Sans que je te demande, tu t'es engagé à faire ci, à faire ça. J'ai cru. Je t'ai cru. Je t'ai fait confiance. Imposteur. Tu m'as fait voir ce que je voulais voir. Et dès que tu as vu la difficulté, tu es redevenu toi. La vraie toi. C'était là ma conclusion à son sujet. Puis la colère s'est tournée contre moi-même. Puis elle s'est transformée en honte. Je n'aurais jamais dû accepter tant de choses. Avant, je n'aurais jamais laissé passer ça. C'est mort. Comment j'ai pu lui faire confiance Une de trop que j'ai présentée à ma mère et qui n'est pas restée. Je me suis autoflagellé comme ça jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'étais très bien entouré. Deux amis ont su trouver les mots pour m'aider à voir le positif en moi et dans cette relation, en parallèle de toutes les choses négatives qui m'étaient reprochées et que je me reprochais à moi-même. Puis j'ai eu besoin de prendre mes distances, de toutes les choses qui me reliaient de près ou de loin à elle, afin d'amorcer le processus pour avancer en paix. J'ai arrêté de lui en vouloir et de m'en vouloir, car j'avais accepté et compris que cette relation était néfaste et vouée à l'échec. On dit qu'il y a quelque chose à apprendre de toute relation. C'était quelque chose que je prenais haut et fort. Il y a une leçon à en tirer, et vous aviez tous les deux une responsabilité dans votre relation. Eh bien là, je ne trouvais aucune leçon à tirer de cette relation. J'avais beau chercher, j'avais juste l'impression d'avoir perdu mon temps. La seule chose que je ne regrettais pas, c'était d'avoir noué un lien authentique avec son enfant en tant que beau-père. Et cela, c'était précieux. Voilà, c'est un bout de mon histoire et peut-être que vous vous y retrouvez aussi. Après une rupture, nos espérances, nos projections, ainsi que nos émotions sont jetées au sol. De là, dès la déception. Nous passons par plusieurs phases. La colère, la honte et le deuil. Ces trois phases sont nécessaires et les vivre pleinement est très important. Laisser passer les émotions, ressentir, puis les laisser s'en aller. Autrement, on garde une encre sur le passé, on ralentit l'arrivée de la phase de deuil. Le deuil est la paix avec son passé, son présent et son futur. On se prépare à la prochaine relation avec nous-mêmes, puis avec notre futur partenaire. Aujourd'hui, avec du recul, j'ai appris ce que cette relation m'avait apporté. J'ai appris l'importance de mes valeurs, comment je les appliquais sous forme de principes dans le couple j'ai logiquement appris à placer mes limites. J'ai choisi de voir le positif dans mes progrès en tant que personne et d'en faire bénéficier la personne suivante. Et surtout, j'ai appris qu'il était important d'être bien entouré, d'avoir des personnes à qui parler sans peur d'être jugé, des personnes à qui on peut montrer le vrai soi. Merci à vous mon entourage, vous êtes une de mes plus belles richesses. Quelle que soit la phase dans laquelle vous vous trouvez, entourez-vous. Entourez-vous de bonnes personnes. Et vivez chaque étape pleinement de manière à ne pas mettre en péril votre prochaine relation. Je finirai en partageant une phrase de Stephanie Wolf qui disait pour que votre couple marche, il vous faut 50% de points communs, 10% d'attirance et 100% de valeurs communes. Merci pour votre écoute. Donnez-moi vos impressions, likez et partagez sur mon Instagram. On se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode de l'année. Bonne journée à vous. C'était votre hôte, Jérémy Magdelaine, sur Dialogue en nous